0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上期节目呢，我给大家介绍了刘慈欣的黑暗森林理论，但这个理论呢，似乎存在一个明显的问题，那就是如果宇宙的文明的总数量确实是非常巨大的话。那么，难道不会至少出现一个还没有进化出隐藏基因就已经达到极强的通讯技术的文明吗？就好像人类在发送阿雷西博信息的时候，在制作旅行者号金唱片的时候，并没有什么人会提出反对的声音，科学界都认为是天经地义的事情。可见，所谓隐藏基因的进化和技术的发展，并不是严苛的同步的。那么，只要这种情况存在，在大样本的空间下产生高技术的，但并不理会什么黑暗森林法则的文明呢，也就一定存在很多很多。那么，为什么我们连其中的一个文明的讯号都没有收到呢？我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。所以，在我看来呢，费米悖论仍然是一个悖论，但我宁愿回到更为简洁一点的一个解释，那就是否定必假定。在我们这个宇宙中，像人类这样的文明实在是太稀少了，而宇宙空间又如此大到不可思议，所以呢，地球文明和外星文明不是不会接触，而是尚需等待。像人类这样的生命，在宇宙中到底得具备多少严苛的条件才能诞生呢？注意，我的前提是像人类这样的生命啊，不妨让我来帮你梳理一下。首先，让我们来看一下太阳。没有太阳，就不可能有地球的存在。虽然太阳在银河系中只是几千亿颗恒星中的一颗，但并不是每一颗恒星都能造就像地球这样生机勃勃的行星。首先呢，太阳的质量不能太大。根据我们已经掌握的恒星模型，质量越大的恒星，虽然拥有的核燃料氢的数量也越多，但热核反应的速度也会变得越快。太阳的这个质量可以稳定的烧上个130亿年左右，而且呢，仅仅只燃烧了50亿年。当一颗恒星进入到稳定的热核反应阶段时候，我们称之为恒星的主星序阶段。如果是一颗比太阳质量大七十倍的恒星，主星序阶段仅仅能维持五十万年左右；哪怕是比太阳质量只大十倍的恒星，主星序阶段持续的时间也只有数百万年而已。而我们都知道。地球上首先要经过十亿年才能慢慢冷却成为允许生命诞生的行星，再经过十亿年产生海洋、大气等生命的温床以及最基本的生命形式，再经过20多亿年才能从单细胞的生命进化成人类这样的智慧文明。阿西莫夫认为，我们必须要能够在主星序上至少待上个50亿年，这是文明发展所需要的最低限度。那么，如果以5十亿年的标准来计算，我们可以得出结论：凡是大于太阳质量 1.4 倍以上的恒星，都不可能孕育文明；或许能出现生命，但也不足以进化出像人类这样的技术文明。我们每天晚上都能在头顶见到的那颗明亮的天狼星，它的主星序呢，只能维持5亿年左右。因此，我们不能指望在天狼星系能找到智慧文明。太阳的质量呢也不能太小。如果太阳的质量很小，那么地球为了获得足够的热量，就必须要离太阳近得多。那么太阳对地球产生的潮汐效应就会非常的显著。这种潮汐效应的最终结果是会使得地球的自转周期用不了多久就和公转周期一致了。所谓的潮汐效应呢，就是由于万有引力随着距离的增大而衰减，因此呢，月球对地球的正面和背面的引力呢会不一样。于是呢，面对着月亮的正面的地球就会鼓起来一点点。又因为地球不停的自转，所以当鼓起来的海水转动到海岸的时候呢，就形成了大潮水。人们故而把这种引力差呢，称之为潮汐力。所以呢，潮汐效应的实质其实跟潮汐没有关系，只要是两个互相靠近的天体，就会由于万有引力的大小不均衡，产生这种潮汐力。潮汐力引起的天体上岩石的膨胀和摩擦，会最终转换成热量而释放掉。在能量守恒规律的支配下，天体只能不断的减慢自转速度来补偿损失的能量。潮汐效应的结果就是，小的星体会最终把它固定的一面朝向它绕行的大天体。这是康德最早在1754年就提出来了。康德解释了为什么月亮永远只有一面对着地球。在人类后来对火星卫星、木星卫星的天文观测中，也证实了康德的这个理论。那么，地球为什么到现在还没有永远一面朝着太阳呢？原因就在于太阳离地球相对较远，潮汐效应比较弱。地球存在的这4十亿年的时间还不足以使得地球的自转周期和公转周期保持一致。但是我们精确的测量结果证实了地球的自转速度每天都在减慢，大约是0 0 0 0 0 0 0零4四秒，相当于每100年就会减慢 0.0016 秒。根据古生物年轮的精确测量，我们也可以计算出十亿年前的地球一天呢不是24小时，而是21小时。因此呢，我们可以得出结论：如果太阳的质量比现在要小很多的话，那么地球就很快会变成永远是一面是白天，一面是夜晚。那么永远是白天的那面会慢慢累积太阳的热量，从而使所有的海水都沸腾。而永远是黑夜的那面，则会寒冷的让所有的水都永久冰冻。在这样冰火两冲天的地球上，是很难想象进化出人类这样的技术文明的。而最近的天文观测表明，银河系中 95% 的恒星都比太阳的质量要小。太阳还必须是一颗第二代恒星，才有可能孕育生命。早期的宇宙只有氢这一种元素。而氢元素慢慢积聚到足够多的时候，由于压力产生高温，最终点燃了热核反应，氢燃烧成了氦，于是宇宙中最初的恒星就诞生了。此时呢，在第一代恒星系中，仅仅只有氢和氦这两种元素，显然是无法孕育生命的。一颗质量介于太阳8到二十倍之间的恒星，在生命的最后阶段，会以剧烈的爆炸的形式结束自己的生命。这就是超新星爆发。超新星爆发除了产生巨大的闪光和能量外，还会产生大量的重元素，也就是除了氢和氦以外的所有我们已知的自然界的元素呢。从我们目前掌握的理论知识来看，都是诞生于超新星爆发的。超新星爆发后会形成星云，也就是散落在宇宙中的气体和尘埃。这些气体和尘埃在万有引力的作用下，慢慢的聚拢，又形成了新的恒星和围绕着恒星运转的行星，这就是所谓的第二代恒星。那么，也只有在第二代恒星的周围，我们才能找到像地球一样的充满着重元素的行星，也才有可能诞生生命。在我们肉眼可见的夜晚的星空中，绝大多数的恒星要么是明亮的第一代恒星，要么就是已经进入了暮年的恒星，也就是红巨星。最后，我们的太阳是一个单恒星系统，这又是另外一个幸运。在银河系中，三分之二以上的恒星都是双星系统，它们要么是距离靠得很近的两颗恒星互相环绕着转。要么呢，就是一颗较小的恒星绕着另外一颗较大的恒星旋转。最近的一些研究表明，两个恒星之间的距离呢，至少要达到50个天文单位才有可能形成行星。好，说完了太阳，我们再来看地球的位置。地球真是处在了一个绝佳的位置上，离太阳既不近也不远，平均温度是温暖宜人的20多度，而且呢，刚好允许液态水的存在。天文学家把允许液态水存在的区域称之为宜居带。如果地球离太阳再近个 30% 那么就会成为像现在的金星一样，这是一个地狱般的星球，表面温度高达五百摄氏度，被一层厚厚的浓硫酸云包裹着。在这样的星球上是不可能有液态水的存在的，更不要说能够发展出智慧文明了。如果地球再远个5分呢？那么就会成为现在的火星，表面的平均温度只有零下五十五摄氏度，别说水了，连二氧化碳都冻成了干冰。或许火星上能够出现低等的微生物，但是在这样严苛的环境下，想要自然进化出像人类这样的智慧文明，那也是几乎不可能的。一颗行星处在了宜居带，其实还不够。他还必须要能够稳定的待在宜居带上，至少长达几十亿年，才足以进化出智慧文明。这就是所谓的持续宜居带的概念。一颗行星要能够位于宜居带上，本就已经是一件相当不容易的事情了，还要进一步的能够位于持续宜居带上，那就更是难上加难了。1978年，天体物理学家迈克尔哈特做了一个模拟计算。如果地球与太阳的距离再远百分之一，在地球演化史上将会出现一个不可逆转的冰期，地球会变得越来越冷；而如果距离再近个百分之五，它也可能处于一个不可逆转的温室状态，会变得越来越热。假如地球的轨道更扁一些，上述的距离限制就会更加的严格。虽然哈特的计算也遭到了一些学者的质疑。但是质疑也不过是对这个百分数在个位数字上的修正。如果我们把太阳比作一个足球场的话，那么你用一个美工刀在足球场的中心区域刻一条细细的划痕圈，这个圆圈呢就相当于是宜居带的宽度了。一颗行星想要恰巧落在这样的一个宜居带中，显然是一个非常小概率的事件。我们的地球呢，还以近乎一个完美的圆形公转轨道绕太阳运行，虽然理论上是一个椭圆，但是偏心率呢仅仅只有 0.017 也就是说，地球的近日点和远日点的差别实在是微乎其微。这样呢，地球接收到的太阳热量在围绕太阳公转的一年之中呢，才不会有太大的变化。地球得以能够保住一个相对变化幅度不大的温度条件。过去的天文学家在发现太阳系中大部分行星的公转轨道的偏心率都很小的时候，以为这是宇宙中最普遍的现象。可是随着这几年太阳系外行星发现的日益增多，我们发现原来宇宙中的其他恒星系并不都像太阳系一样，大部分的系外行星的公转轨道都非常的扁。近日点和远日点的差别非常的大，反倒是太阳系显得非常的特殊。我们再来看地球的质量、体积和构造。地球的质量大约是60万亿吨，这个质量对于地球生命的形成有着决定性的意义。地球的质量决定了万有引力的大小。而万有引力的大小就决定了地球能够吸引住多少大气。如果地球再轻一点点，那么地球上的大气将会变得非常稀薄，甚至完全没有大气。如果行星的大气非常的稀薄，那么就意味着气压很低，而气压低，水的沸点就低。在一颗液态水很容易沸腾的星球上，是不可能产生复杂生命的。而地球如果更重一点呢？那么就会吸引住更多的二氧化碳等温室气体，温室气体会导致行星表面的温度不断的升高，最终就会失控。地球的近邻金星就是最好的例子。一颗行星上大气的形成与行星的质量有着密切的关系，只有合适的质量才能诞生合适的大气。而大气对于生命来说，不仅仅是提供了适宜的温度那么简单，大气还挡住了来自太阳强烈的紫外线。而紫外线呢，是我们目前已知所有生命的杀手。这是因为生命构成的最基本物质，也就是核酸，很容易吸收紫外线的能量。能量吸收到一定程度，就会沸腾分解。大气还保护了地球免受陨石的攻击。大部分的陨石在进入地球的大气层后呢，都会因为与大气摩擦而燃烧掉，形成流星。如果行星的大气很稀薄，那么，无数微小的陨石呢，就会跟无数微小的子弹一样，轰击着地球。我们将生活在真正的枪林弹雨中。大气还供所有的生物呼吸，呼吸的实质呢，其实就是生物体摄入的能量和物质与自然界进行交换的过程。这是任何生命想要发展的必不可少的行为。地球的体积大约是一万亿立方千米，这个体积呢，也是恰到好处。为什么这么说呢？因为我们知道，所有的行星都是一个近乎完美的球体，而球体的体积一旦确定，那么表面积也就确定了。地球的表面积大约是5亿平方千米，这个表面积的大小也正合适，使得地球散热的速度和吸收热量的速度差不多，就维持一个动态的均衡状态。如果表面积再大一点，那么地球的散热就会过快，导致夜晚呢将变得非常的寒冷。如果表面积再小一点呢，则又会使得过多的热量无法散去，会累积起来，使得星球越来越热。当然，地球的海洋对于地球温差的维持也起到了关键的作用。但从宏观的角度来说呢，行星首先要有一个合适的体积和合适的自转速度，才能维持一个变化幅度相对较小的温差。地球的核心是滚烫的岩浆。而岩浆的主要成分是铁，这又是一件万幸的事情。随着地球的转动，地核也是转动的，这样就产生了电流，而电流在地球内部的环绕流动产生了巨大的磁场，这就是地磁场。我们的指南针之所以能工作，候鸟之所以能够准确的长途迁徙，都是因为地磁场的存在。而这个地磁场的存在对生命的意义来说呢，绝不仅仅只是导航，它是生命的保护伞。每天太阳都把大量的高能带电粒子抛射出来，我们称之为太阳风。这些高能带电粒子如果轰击到生命，那么 DNA 的双螺旋结构就会被轰击的粉碎，生命是不可能在太阳风的猛吹下得以进化的。正是地球磁场。保护了地球上的所有生物免遭太阳风的正面袭击。来自太阳的带电粒子被地球的磁场偏转，在地球的南北两极聚集而形成绚丽的极光现象。这些美丽的极光其实就是致命的杀手。我们的地磁场在默默地保护着每一个人。一旦地核停止转动，地磁场消失，那么所有的生命都将遭到灭顶之灾。有一部好莱坞大片。好像叫《地心毁灭》，是布鲁斯·威利斯演的，就描述的是地核一旦停止转动后出现的可怕场景。我们再来看一下月球的作用，在我们头顶高悬的明月，并不仅仅是提供诗人写诗的素材而已，它对智慧文明的出现有着特殊而非凡的意义。正如我们前面说过，月球对地球正面和背面的引力差产生了潮汐力。这个潮汐力使得地球上的海洋会周期性的产生巨大的潮水。如果没有月球，虽然太阳对地球也会产生潮汐力，而且风也可以刮起海浪，但是和月球引起的潮汐相比呢，那就是小巫见大巫了。潮水对生命的进化意味着什么呢？有些学者认为，潮水对海洋生命进化为陆地生命有着决定性的作用。我们想象一下，在太古时代。海洋中诞生了无数的鱼类生命。某一次涨潮之后呢，把很多的鱼冲上了离海洋很远的陆地上，于是它们成批成批的干涸而死。但是随着时间的推移，总有一些能够适应干旱更久一点的鱼，能够熬到下一次涨潮的时候，重新把它们带回海洋的怀抱。于是它们的下一代就会具备更好的抗旱性。如果潮水不够大。那么最多也就是能进化出一些能够短时间屏住呼吸的鱼而已，但是因为经常月球引发的潮水非常的大，鱼儿们不得不一次又一次地面对更加长时间的干旱，于是，在一代又一代的自然选择下，鱼儿们慢慢长出了能够从空气中吸取氧气的肺，两栖动物从此就诞生了。两栖动物诞生之后，它们逐步走向更远的陆地，最终呢？永远脱离了海洋的怀抱，成为了真正的陆生动物。在进化这个宏伟故事的结局，诞生了人类。但追根溯源，我们人类的诞生却是托了潮水的福，月球还为我们挡住了无数的天外飞弹的袭击。当人类第一次通过绕月卫星拍到月球背面的照片的时候，尽管已经有了一定的心理准备，但依然被月球背面陨石坑的密集程度所震惊了。月球背面所遭受的陨石撞击的频率远远高于地球，并且我们发现了许多还非常新鲜的陨石坑，这就证明了来自天外的飞弹、小行星,星在宇宙中实在是非常非常的多。如果没有月球的话，那么地球遭受大的行星撞击的概率可就远远不止平均6500万年遭受一次了。有学者就认为。月球使得地球遭受毁灭性小行星撞击的概率减少了十分之一之多啊！这就为我们地球从低等动物进化为高等动物提供了宝贵的时间。试想，如果地球平均每六百多万年就会遭受一次小行星的撞击的话，那么这点时间远不够从爬行动物进化为人类了。哪怕是地球遭受小行星撞击的概率增加到五千万年一次。地球文明的出现也会岌岌可危，因为即便是进化出了人类，也并不意味着就能够掌握航天技术，能够找到避免小行星,星撞击地球的办法。假如我们还处在原始人类的时期，就有一颗小行星,星撞击地球的话，那么我们瞬间就会被毁灭掉了。所以说呢，环绕地球公转的月球就像是套在地球上的一根保护圈。用它的引力吸附了绝大多数飞向地月系统的宇宙尘埃，默默地为地球人承受着天外飞弹的袭击。如果听到这里，你在心中已经开始不由得暗自庆幸的话，那么我告诉你，还有很多更加小概率的事件导致了我们人类的诞生。我们下期节目接着为您谈。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰。我们是科学声音。大家如果想找我这个节目的文字版的话，不光是寻找外星人的科学、仰望星空，还是时间的形状，都可以在我的微信公众号，也就是“科学有故事”的同名微信公众号里头找到。欢迎大家关注我的微信公众号。在这里呢，我要提醒大家一下，今年五月十三号，我们科学声音在上海搞线下的这个活动。那么这次活动的票价呢是五十元，总共卖一千张票，目前呢已经卖掉了七百多张票，还剩下最后的两百多张，平均每天呢都有十五到二十张票被卖掉，所以如果你对我们这个线下活动感兴趣的话呢，现在要抓紧时间出手了，说不定你一犹豫票就卖完了。我们这次活动呢总共只卖一千张票，多一张都不敢卖。最近我在我的收费专辑《科幻世界漫游指南》中呢，给大家讲的是《黑客帝国》。在这里头呢，我精选一小段给大家放一下。达尔文为我们揭示了人类是如何来到这个世界上的：从一个单细胞的生物，经过几十亿年的基因突变、自然选择，最终诞生了人类这样的高等智慧生物。达尔文告诉了我们一部前进化史，而沃卓斯基姐妹呢，则为我们预言了一部后进化史。在这部后进化史中，进化论中的所有核心法则依然在起着作用，没有一条被打破。生物的基因突变都是无目的的、随机的，任何物种都无法预见到底哪一种突变是对生存更有利的。只有通过大自然的优胜劣汰，才会保留下具有生存优势的突变。同样，当人类在开发机器人或者人工智能的时候，也是无法预见这种突变到底会不会给自己带来生存优势。假设人类能够预见自己将会被机器人完全取代的话，那么肯定就不会去发展这项技术了。但我们不知道，因此呢，这种突变依然是一种随机的突变，没有明确的目的。基因的突变是物种的生物学变化。如果你没有听过影响，影》、想听完全的话呢，可以购买我的付费专辑《科幻世界漫游指南》。好，我们今天这期节目就到这里，我们下期再见。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一淼，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜周老板。喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通讯社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。五月十三日，五月十三日，五月十三日,日我，我们在上海等你。这是我们科学声音组织第一次在线下同时亮相，我们会拿出最好的状态和最好的内容。这是您跟科学的一次春天约会。科学声音的听众朋友们，报名通道现在已经开通了。请关注我们任何一个人的微信订阅号，即可在菜单中找到活动报名的网址。您也可以在我们的微信订阅号中直接回复关键词“报名”获取网址。欢迎大家来捧场啊！